0: Alors aujourd'hui, je reçois une ex-miss France qui est médecin généraliste, blogueuse, cofondatrice d'une marque de bijoux. Elle a 30 ans et vit actuellement en Nouvelle-Calédonie. Vous devinez ça va, ça va Ça va, ça va bien, merci. Et oui, j'ai invité Marine L'Orphelin à mon micro et entre confidence et challenge, vous allez voir que je ne l'ai pas épargné dans cet épisode. Let's go. Let's go. Let's go Let's go Bienvenue dans le Let's Go Challenge, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sport à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast, qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait comme les autres. Mon métier, c'est de connaître les athlètes sur le bout des doigts et de les challenger en permanence. Donc je ferai exactement la même chose ici. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Faire bosser les bras Marine, très heureux de <rire> te retrouver <rire> ici pour un épisode ouais. du Let's Go Challenge. Okay. Si je t'ai invité ici, c'est pour que tu me parles de ton rapport au sport, mais aussi pour que tu puisses partager aux auditeurs ton parcours, tes projets et ce qui t'anime au quotidien. Puis tu verras que je t'ai prévu quelques petites surprises et ça, c'est plutôt cool.
1: Ouais, j'ai hâte.
0: Par quoi tu commences pour te présenter en général
1: Bonne question, euh, par mon nom-prénom. <rire>
0: Super réponse.
1: Donc Moi, c'est Marine Lorphelin, j'ai 30 ans, je suis... Euh... Médecin généraliste et euh, un peu une hyperactive. passionnée de sport, j'aime croquer la vie à pleines dents, je me lance des petits défis de temps en temps. J'aime la vie, euh, j'aime en profiter et voilà, c'est comme ça que je me, je me présenterai.
0: Cool. On va parler un petit peu de, de ton enfance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Où est-ce que tu as grandi Dans quel cadre, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi en Bourgogne, à Macon plus précisément. J'ai une sœur, enfin une petite sœur, un petit frère, euh, mes parents. Euh. Et euh, non, voilà, j'ai eu une enfance euh, franchement euh, très belle, très agréable, bien entourée, aimée. Euh.
0: Et est-ce que euh, tu avais des passions particulières Est-ce que tu avais déjà des, de, de grands rêves à ce moment-là entre voilà, ton, ton enfance vraiment et jusqu'à jusqu l'adolescence finalement
1: J'étais déjà sportive à l'époque. J'ai dû commencer le sport, je pense, à l'âge de 5 ans peut-être. J'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans. Après, j'ai commencé l'athlétisme aussi en parallèle vers 13 ans, 13-14 ans. Et du coup, oui, le sport, ça a toujours été une passion, mais c'était aussi pendant un moment un, un rêve de gosse. C'est-à-dire que j'aurais aimé, par exemple, être enfin faire une carrière dans le sport de haut niveau et mon goal absolu,
0: c'était être championne olympique. Ok, donc quel, euh, quel sport t'aurais aimé, euh, aimé performer
1: bah, J'aurais aimé la gymnastique, sauf que finalement, bah, j'étais un peu trop grande. <rire> parce que je faisais déjà ma taille, c'est-à-dire 1m76 à 12 ans. Donc ça commençait à être problématique, parce que je commençais à avoir peur, en fait, tout simplement sur les agrès, Et puis finalement, j'avais pas le niveau non plus, hein, faut, pas, faut pas rêver. Et j'ai commencé de l'athlétisme après, j'étais plutôt à l'aise en athlète, euh, ça se passait bien, je faisais des bonnes perfs et tout. Mais euh, j'étais pas non plus... Euh... Okay. Bon, finalement, je n'avais pas non plus de talent extraordinaire, donc il fallait se rendre à l'évidence.
0: <rire> en tout cas, c'était déjà voilà, important pour toi déjà de pratiquer euh, régulièrement. Il y avait cet esprit aussi de compétition, quand même assez rapidement. Qui, euh, Un qui, petit peu, qui, oui. Okay. Top. Mm -hmm. La grande majorité des, des Français ont entendu parler de toi à partir du moment où, euh, où euh, tu t'es lancé dans le mannequinat, finalement, et dans, plus précisément dans le concours Miss France. Oui. À quel moment tu as finalement euh, compris qu y avait, fin, que tu avais une carte à jouer dans ce domaine-là Et est-ce que ça a été. Euh, Toujours accompagné par effectivement l'activité sportive en parallèle, par euh, le travail aussi peut-être sur ta propre estime, sur euh, sur la confiance en toi, etc. Je ne sais pas si tu vois un petit peu où je veux en venir.
1: Tout à fait. Je pour, pour tout te dire, euh, j'ai je me suis lancé euh, dans le concours Miss France euh, un peu par hasard, aussi pour relever euh, ce challenge là qui quand même est différent de mon quotidien, c'était pas tu vois un challenge sportif, voilà là ça a attrayé à la féminité, à tu vois apprendre à, à défiler justement, avoir confiance en soi sur une scène et tout, donc je me suis lancée ce, ce challenge pour plusieurs raisons, honorer une promesse que j'avais faite à ma grand-mère et faire plaisir aussi du coup euh, ben, à, à ma famille de ce côté-là en tout cas et euh, parce que aussi on m'a repérée euh, par hasard, sur un défilé. J'avais commencé à défiler avec un créateur qui cherchait des filles un peu élancées, grandes, etc. Et donc, on m'a repéré, donc on m'a sollicité, on m'a dit ah, « Pourquoi tu ne participes pas au casting de donc, Miss Saône-et-Loire de mon département ?» Et puis en même temps, c'est vrai que j'étais un peu garçon manqué. Donc voilà, moi je passais quand même mon temps souvent en basket. Moi je portais pas beaucoup de talons, je me maquillais pas beaucoup. Donc en fait, j'avais pas encore euh, cerné ce côté-là de ma personnalité, j'avais pas testé un peu ma féminité et je voulais moi euh, ouais, je voulais voir un peu ce que je pouvais donner dans dans ce secteur-là euh, qui enfin dans ce milieu-là de la mode, de l'image que je ne connaissais pas du tout, finalement. Donc voilà, tout ça euh, mis ensemble a fait que euh, bah, je me suis lancée un peu par hasard, mais si tu veux, je me suis lancée plus pour euh, vivre l'expérience et, et me lancer euh, ce, ce challenge que pour gagner le concours Miss France. Tu vois, j'avais jamais imaginé que je pouvais remporter Miss France. Ce n'était pas du tout ni un objectif, et ni, un, ni quelque chose de réalisable, en fait. Mmh. Pour moi, c'était inatteignable.
0: Je comprends. Donc effectivement, la plupart des, des, des Français ont entendu parler de toi. Donc en, en décembre 2012, lorsque tu as été nommé donc Miss France 2013, on y reviendra pour le coup un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, ma question c'est vraiment à quel moment tu enfin tu t'es posé la question ou en tout cas tu, tu tu as vu cette éventualité de remporter ce concours.
1: Alors déjà, j'ai remporté du coup le casting et donc l'élection départementale. Après, j'ai été qualifiée à la régionale, que j'ai aussi remportée. Donc là, ça commence à devenir très, très concret parce que tu pars en voyage avec toutes les autres filles, toutes les représentantes de France et puis tu participes au concours national donc diffusé sur TF1. Là, ça commence déjà à devenir un peu sérieux. Mais bon, tu te dis quand même, j'ai une chance sur 33. Donc, c'est quand même très, très peu probable. Moi, j'aimais bien faire des calculs. <rire> je me disais quand même, voilà. Donc, j'étais vraiment encore dans cet état d'esprit de profiter à fond de cette expérience, mais que ça n'allait pas changer ma vie. Et euh, finalement, en fait, c'est plutôt les autres candidates qui m'ont fait réaliser euh, mon potentiel. Parce que moi, j'avais, je pense, pas beaucoup confiance en moi à cette époque. Et j'avais pas réalisé que j'en étais capable... Fin, et au niveau physique, parce que ça reste un concours de beauté, donc il faut, il faut se le dire, enfin, je suis très réaliste par rapport à ça. Au niveau physique et au niveau euh, voilà, mental, personnalité et tout, je ne pensais pas pouvoir correspondre à ce concours-là. Et c'est les autres filles qui m'ont fait réaliser et qui m'ont dit euh, « quand même, tu devrais faire ta valise ce soir parce qu'il y a des chances que tu partes à Paris ». Jusqu'au bout, je me ah, mais non, les filles, vous êtes gentilles, mais <rire> ça sert <rire> à rien d'être sympa avec moi <rire> ».
0: Ok, très bien. Et eh ben écoute, le gong vient de retentir, t'as entendu
1: Oui, carrément.
0: Je te propose de te mettre en place juste derrière, je vais te challenger sur un petit exercice. Ok. L'objectif, ce sera de réaliser un maximum de répétitions en 30 secondes. D'accord. Et ce premier exercice, ce sera des squats au poids du corps. Ok. Et l'idée, c'est que les auditeurs pourront te défier ensuite et dire bah, « j'ai battu » ou « Marine l'orphelin m'a battu
1: ah, ». pas de problème, euh, je vais donc, me donner à fond du coup. Euh, merci.
0: <rire> tu t'embêtes pas à compter Ok. Et, euh, et on y va quand tu veux. Ok. 30 secondes. Bah, je vais
1: faire un petit décompte comme ça, euh, pff, je me chauffe. Ok. <rire> Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, let's go. Yes.
0: Là, ce serait trop facile si je te laissais juste te concentrer sur tes squats. Donc j'aimerais juste que tu me, tu me répondes à une petite question. Vas-y. Qui a été ton modèle, que ce soit dans le sport ou dans le domaine du mannequinat
1: Ouh là là, ouh là là là.
0: Puis, ça peut être, Grosse là, question. Ça peut être quand tu étais enfant, ça peut être dans l'adolescence, ça peut être plus tard.
1: Euh. Bah écoute, j'en ai pas vraiment. Euh, c'est très bizarre je sais de dire ça, mais euh, en fait je m'inspire de plein de personnes. J'ai pas forcément un, un rôle modèle. Après. bon. Après euh... il y en a une qui me passe par la tête comme ça, c'est Alison Félix. Je sais pas, cette fille, euh, elle, est, elle est. elle est genre elle est sublime, elle a gagné euh, des dizaines euh, de médailles, de titres et tout, elle a eu un enfant, elle est revenue à haut niveau, enfin. Euh, je sais pas, je trouve qu'elle est hyper inspirante. et... Mais c'est la première qui m'est venue à, à l'esprit comme ça, mais il y en a plein d'autres.
0: Très, très cool. Combien ok, j'en ai fait combien 32 répétitions en 30 secondes. Cool. C'est honnête. C'est propre, non C'est pas mal du tout. Mais j'étais déconcentré par
1: ta question, vraiment. J'ai ai ai bien ai... aimé parce que j'ai vu tes yeux.
0: Tu m'as dit, ouais, vas-y, mais j'ai senti que j'ai... J'ai
1: ralenti en fait. Je me suis dit, merde, il faut que je réfléchisse.
0: Et on peut se remettre en place tranquillement. Ok,
1: fou. Ça réveille.
0: Et eh ben écoute, on... eh ben, je te propose qu'on s'y remette. Ah ben, je te propose qu'on s'y remette. Donc euh, tu es effectivement sacrée Miss France en 2013 après avoir été donc euh, Miss Bourgogne, mm -hmm. euh, mais avoir été Miss France finalement, ça a été bon, certes une consécration qu'on peut tous euh, tous imaginer forcément. Par contre, tu n'as pas l'air d'avoir l'habitude de te reposer sur sur tes lauriers. Ton mindset t'a permis d'arriver euh, quelques années plus tard docteur en médecine presque docteur. Et... presque
1: Ouais, pour l'instant, je peux pas ah, encore le dire parce que j'ai pas encore passé ma thèse. passé ta.
0: et ben tu sais que précisé
1: parce qu'il y a des détracteurs là, qui, <rire> qui fichent ça euh, au mot près. Okay, donc tu, tu effectivement, je suis médecin, je suis médecin. Tu médecin. mes okay. études, mais il faut encore que je passe ma
0: thèse. Et ben donc en parlant de mindset, bah voilà, ta carrière professionnelle montre qu'il a fallu un mental d'acier pour arriver au bout de ces de ces longues années d'études. Donc pour les réussir, il a fallu conjuguer aussi différentes euh, différents aspects avec brio. Comment tu as réussi à t'organiser Comment tu t'organisais par extension, bah, qu'est-ce qui te motivait, qu'est-ce qui te permettait de rester focus sur, sur tes objectifs
1: Tu fais bien le souligner, c'est euh, effectivement un parcours euh, du combattant, les études de médecine c'est très très long. J'ai fait 9 ans d'études du coup pour être médecin généraliste. J'étais déjà lancée dans mes études de médecine quand euh, j'ai remporté Miss France. Je m'étais fait la promesse à moi-même de reprendre mes études pour ne pas avoir de regrets, suite à Miss France. Ça a été très compliqué de reprendre, mais euh, mais je me suis accrochée à cette promesse. Et puis, j'ai aussi beaucoup échangé avec, euh, avec d'autres anciennes Miss France, euh, avec les gens aussi que j'ai pu rencontrer euh, lors de cette année. Et ils avaient tous aussi un peu le même discours de dire c'est bien de sécuriser, d'avoir un diplôme. Donc, euh, je menais en parallèle mes activités, on va dire médiatiques, en tout cas d'ambassadrice française et donc la fac de médecine donc je me suis euh, vraiment très organisée du coup j'avais 21 ans et j'étais j'avais un planning euh, franchement de, <rire> de ministre euh, voilà enfin hyper timé tout était euh, pensé réfléchi et ça c'était grâce aussi à, à ma manager qui euh, bah, qui m'accompagne depuis de longues années et qui me permettait de gérer enfin euh, me soulager sur le côté euh, logistique euh, négociation euh, des contrats organisation tout ça et moi du coup que je puisse voilà me focaliser sur la fac Mmh. L'avantage de la fac c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller tout le temps C'est très juste <rire> Il faudrait presque couper cette phrase mais on va la garder Mais étant donné que je n'étais pas obligée d'être présente tous les jours à la fac Ça me permettait de pouvoir aller à Paris ou me déplacer en France pour mes événements Et en fait je rattrapais entre guillemets ce temps-là Où j'avais pas pu réviser, où j'ai pas pu travailler mes cours Je le rattrapais le soir, les week-ends euh, En fait dès que j'avais euh, même par exemple deux heures dans le train bah, Je bossais mes cours quoi ce qui a fait que j'ai pu faire plein de trucs et que du coup j'étais pas frustrée, j'ai pas refusé tant de choses que ça. Euh, ça a été, j'ai pu mener, on va dire, ma, ma double vie euh, en parallèle. Mais par contre, ça laissait pas beaucoup de place au temps libre et à la spontanéité et euh, voilà, au moment euh, avec la
0: famille ou les amis. Je voulais juste rebasculer sur l'aspect motivationnel. Mm -hmm. Ce qui te motivait concrètement, si on devait mettre des mots, et là c'est plus ma casquette de préparateur physique qui prend le relais, mais ce qui te motivait, c'était la en fait la volonté d'arriver au bout, effectivement de rendre fier, je pense tes parents aussi, ta grand-mère aussi euh, dans le domaine Miss France mais euh, est-ce que voilà c'est tu t'es mis cette obligation là mmh. pour eux
1: Je voulais me prouver à moi-même déjà que j'étais capable d'avoir ce diplôme de médecine malgré la difficulté et euh, le fait de devoir concilier euh, cette double vie. Je voulais me le prouver à moi-même, je voulais effectivement rendre fier aussi euh, mes proches, rassurer un peu ma mère qui a <rire> toujours cru que j'abandonnerais ses études. Donc je pense qu'il y a un peu d'ego, un peu de, de fierté effectivement à se dire j'en suis capable et à prouver à tout le monde que j'en étais capable. Mais il y a aussi, euh, par exemple, j'aurais pu tout lâcher et reprendre médecine et lâcher tout le reste. Mais finalement en fait j'avais besoin de vibrer. Moi j'ai besoin de vibrer au quotidien. J'ai besoin d'émotions. J'ai besoin de quand je vais sur un plateau télé, franchement, j'ai peur, tu vois, j'ai peur, j'ai la boule au ventre et tout, mais ça, ça j'ai l'impression d'être vivante, ça, ça m'anime, tu vois, vraiment mmh. toutes ces émotions positives comme négatives que je peux ressentir dans mon quotidien, et ça, je l'ai vécu grâce à Miss France, et à toutes les portes que ça m'a ouvertes, donc j'ai pas pu lâcher, tu vois, ce domaine-là, et au contraire, j'ai voulu le développer et, et, et faire des choses encore plus intéressantes qui m'intéressent encore plus, parce que, ben voilà, ça, ça me fait vibrer au quotidien.
0: Effectivement, tu as une vision en plus qui est assez euh, holistique, que ce soit de la santé en général et euh, de la médecine, voire même quasiment de la vie. C'est euh, une notion que je partage complètement. Quelle est ta vision de ton métier de médecin généraliste aujourd'hui, si on devait parler uniquement de cette casquette-là de toi euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, le médecin généraliste, ça reste un pilier euh, important dans le suivi de santé euh, des gens, même si effectivement, euh, bah, on manque un peu de médecins généralistes et il y a des patients qui arrivent pas être suivi complètement. Euh, mais notre rôle, en fait, c'est vraiment d'accompagner les gens sur leur santé physique et mentale. Et je trouve que c'est très très important de parler des deux. Euh, Aujourd'hui, tu disais que j'ai une vision un peu holistique euh, de la vie. Ben, c'est le cas aussi dans, dans la santé. Moi, je suis persuadée que voilà, le médecin généraliste, c'est un interlocuteur. C'est euh, sa, sa pluralité.
0: Et le deuxième gong vient de retentir à l'instant même. Oui, je pensais propose... que j'arrêtais de parler. <rire> je te propose qu'on se remette en place. Okay. Allez, on y va. Euh, ok, le deuxième exercice, c'est des pompes. ah oh oh non, j'aime pas les pompes. C'est des pompes sur les genoux. Ok, bon ça va, c'est sur les genoux. Mmh. Et eh ben écoute, quand t'es prête, on peut y aller. Quand tu lances la première, on lance le chrono. Ok. C'est parti Allez, c'est parti. Let's go. Et donc effectivement, je vais te parler un petit peu. Parce <rire> que <rire> si c'est trop facile. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter Une en
1: fait, anecdote Une euh...
0: anecdote sympathique.
1: Ouais bah une fois j'ai un patient qui est venu me voir euh, et je comprenais pas trop le motif de sa visite. Euh, il, était, il était un peu vague, je lui disais bah du coup qu'est-ce que je peux faire pour vous Et il me répondait pas trop, il me posait plein de questions sur, <rire> sur moi et sur ma absolument. vie. Yes. Qu'est-ce que je faisais ici Et en fait, j'ai compris qu'il n'avait pas du tout de motif de consultation, il était juste venu me voir pour faire une photo. Du coup, j'ai fait une photo avec lui, j'ai aussi fait une petite photo pour sa fille.
0: Très bien. Alors, combien de répétitions 22 répétitions en 30 secondes. Bah, écoute, ah, 22, c'est pas mal. C'est pas, pas, pas mal du tout, c'est pas mal. Il euh, n'y a pas eu de pause. Non, ça a été. Micro-pause. Franchement, ça a été. Et surtout, tu m'as raconté une belle petite anecdote, tu as réussi à mobiliser tes, ouais. tes souvenirs, c'était ce que je mal. me suis donné. Ben écoute, boire un peu on peut se remettre en place. Et on, va parler un petit peu de ta... on va continuer à parler de ta carrière, donc euh, une carrière professionnelle très riche, très variée, très active sur les réseaux sociaux en parallèle, tu partages euh, pas mal de conseils médicaux, euh, mais aussi sportifs, euh, certaines routines, euh, ta marque de bijoux aussi, je me suis rendu compte que tu avais une marque de bijoux. Oui, je me suis associée avec pas. une
1: amie euh, qui avait lancé sa marque de bijoux, et oui.
0: Et ben, ma question, elle est là aussi d'ordre un petit peu organisationnel, mais sur ta vie de maintenant, et non pas ta vie d'ex-étudiante, comment est-ce que tu fais pour multiplier finalement toutes, toutes ces casquettes au quotidien
1: et ben encore une fois, l'organisation, il hein, n'y a pas de secret. Hein. Très bien, ta manager <rire> qui dire est autre là. Chose, super. Mais <rire> <rire> et ben elle est toujours là, d'ailleurs, elle est là à côté de nous. Beaucoup d'organisation, euh, même si euh, depuis que j'ai terminé mes études, donc depuis l'année dernière, j'ai quand même ralenti un peu le rythme. J'ai eu besoin aussi de profiter un petit peu et de lever un peu le pied. Donc, en fait, je travaille deux à trois jours par semaine en cabinet. Euh, le soir, en fait, je, bon, pour l'instant, je vis en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis en décalage horaire avec Paris. Donc, le soir, on se fait des petits points euh, boulot, projet avec, euh, avec ma manager. Et euh, les autres jours de la semaine sont dédiés à la création de contenu. À, là, j'écris un livre, euh, là, actuellement. Et puis, bah, au développement de, de tous mes autres projets. Euh, voilà, conférences, interventions dans les médias, euh, plein de choses. Donc, je suis encore très organisée, même si je, un, je laisse un peu plus de place euh, aux loisirs, aux sports... Euh, au moment inattendu.
0: <rire> ok, bah écoute, tu sais que c'était ma question, forcément j'allais y venir, mais la partie entraînement, parce que tu as l'air de ne pas y déroger, tu as l'air de le prioriser, de le noter complètement dans ton planning pour que ce soit une obligation, parce que mmh. c'est important pour toi. Voilà, ça m'a fait penser un petit peu au mindset dont je te parlais tout à l'heure euh, sur l'aspect... Euh, motivationnel qui t'a permis de garder le cap pendant ces années d'études. Est-ce que cette notion de discipline, tu la partages un petit peu dans ta vision du sport et de l'activité physique
1: Alors, t'as dit un truc euh, très intéressant que sur lequel je suis très d'accord, c'est le fait de se fixer des rendez-vous avec soi-même pour sa pratique sportive, comme un rendez-vous professionnel, euh, une obligation, quelque chose que tu peux pas décaler, que tu peux pas annuler. Et ça, euh, j'ai commencé à le mettre en place. En fait, moi, je souffre pas mal d'anxiété, de troubles anxieux et tout. Et j'ai commencé à le mettre en place pour justement euh, contrer un peu ce surmenage et, et me permettre d'avoir ces moments-là pour moi, pour souffler et pour me libérer un peu de, de mon stress. Et donc, j'ai commencé à le faire il y a quelques années, je dirais, il y a peut-être euh, cinq ans à peu près. Et depuis que j'ai fait ça, en fait, ça m'a, je vais mieux. Et du coup, euh, bah, j'ai gardé cette routine de me fixer des rendez-vous. Donc, en début de, en début de, de semaine, je fais mon planning et dans mon planning, je mets euh, mes séances de sport. Et en fait, j'ai découvert aussi derrière euh, l'aspect discipline plus technique et plus programmé. Et théorisé, je dirais, du sport euh, l'année dernière pour euh, me préparer à un semi-marathon et après un half-marathon des sables parce que pour relever ce genre de défi-là, il faut quand même euh, se préparer et se préparer correctement et techniquement euh, d'une manière précise. Et donc, j'ai euh, effectivement adopté une vraie discipline dans la course à pied alors qu'avant, je pratiquais... Euh, voilà, un peu au feeling, euh, de temps en temps, je me lançais un petit challenge, allez, je rajoute deux kilomètres aujourd'hui, mais je le faisais voilà, enfin, par hasard et, à, et, et au feeling. Et là, maintenant, vraiment, j'ai pris un coach et je suis un planning particulier pour aller dans la progressivité et pour atteindre mes objectifs.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, activités un petit peu annexes que tu pratiques en complément euh, Peut-être euh, des activités un petit peu plus euh, axées bien-être, etc.
1: Mais moi, en fait, j'adore le sport, euh, tous les sports, et j'adore euh, varier justement euh, mes pratiques, parce que c'est ce qui fait que je me lasse pas, et, et qu'en plus je me sens euh, en forme du fait de, de, de varier les différents exercices. Donc je vais un peu en salle, où je fais un peu de renfo, euh, je fais un peu de vélo, euh, je fais des choses comme ça. Je fais du pilate de temps en temps un peu de yoga, euh, justement sur l'aspect plus bien-être, euh, détente. Après, je fais des sports, ce que j'appelle des sports euh, plaisir, des loisirs. Quoi. Du coup, je fais du kitesurf, du wakeboard, je fais du VTT de descente. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Je fais de l'équitation. Bon, voilà, <rire> je m'amuse. Trop <rire> bien, tu veux
0: varier, c'est top. Ok, cool. Tu m'as dit que tu étais en pleine, euh, en pleine écriture d'un livre. Euh, alors, déjà, première question euh, toute bête, mais pour toutes les personnes qui te suivent, quand est-ce qu'on aura le plaisir de, de le voir sortir déjà Normalement,
1: si tout va bien, il sort en septembre. Okay. Donc là, on est vraiment sur la fin On est sur la finalisation
0: Ok, on arrive au bout, on arrive au bout. Comment t'es venue l'idée de ce livre
1: En fait, c'est mon deuxième ouvrage J'avais déjà écrit un premier livre sur, euh, Adressé aux étudiants en médecine euh, Un petit guide euh, pour les accompagner dans leur, les études de médecine Et sur ce premier livre, j'avais été inspirée par les étudiants Qui m'envoyaient des messages et qui me demandaient des conseils Et pour ce deuxième livre, bah, c'est un peu la même chose j'ai été inspirée par euh, bah, tout simplement les interactions que j'ai avec euh, ma communauté, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui en fait me posent euh, pas mal de questions tout le temps sur la santé. Comment faire pour euh, reprendre le sport Comment trouver la motivation Finalement, ça veut dire quoi manger équilibré euh, Comment prendre soin de soi au quotidien Et donc en fait, bah, je ne peux pas tout vous dévoiler <rire> maintenant, mais en gros, j'ai écrit un livre sur la santé, sur euh, en gros un peu un livre de prévention sur comment prendre soin de soi. Euh, de son corps et de son esprit.
0: On a hâte de le retrouver alors en, en librairie, j'irai me le procurer.
1: Mais non, je te l'enverrai, attends quand même. Ça, j'aime <rire> beaucoup
0: ça. Ah oui, bien sûr. J'aime beaucoup, <rire> ça, très très bonne idée. Ok, cool, euh, je voulais te reparler du half du marathon des sables, donc c'était 100 km à réaliser en trois jours, oui. c'est ce que tu as fait en 2022, en octobre 2022 il me semble. C'est ça, oui. Est-ce que concrètement ça a été l'expérience sportive la plus difficile que tu as eu à faire jusqu'à maintenant
1: Ah oui, complètement, sans hésiter. C'est l'expérience sportive la plus difficile que j'ai vécue et en même temps la plus belle. Donc c'est ça qui fait euh, que bah, j'y retourne cette année.
0: <rire> ok, eh ben, eh, j'allais te demander en fait, le sentiment déjà que tu as ressenti à la fin de cette épreuve.
1: Et en fait, si tu veux, je me suis préparée du coup pour, euh, pour cette épreuve sans vraiment réaliser ce que j'allais affronter. Parce que bah, le sable, c'est un terrain qu'on ne connaît pas. Quand on fait de la course à pied, on court sur du bitume. Quand on fait du trail, on court dans des chemins et on court très peu dans du sable finalement. Donc, je me suis préparée en me disant « Ouais, je vais faire un petit peu de dénivelé, puis ça va passer ». En fait, pas du tout. J'étais pas du tout prête. Alors, j'étais prête au niveau cardio, respi, parce que vraiment, je courais beaucoup. Par contre, j'étais pas du tout prête à l'intensité physique, vraiment musculaire. En plus, dans des conditions voilà de sable, de chaleur où il fait 30 degrés, sur des distances... Enfin, la plus longue, c'était 62 kilomètres. Donc, c'est voilà ça commence quand même à, à faire. Et donc dans ouais dans l'intensité ça a été euh, en fait je suis passée par toutes les émotions si tu veux. Tu passes par euh, des moments euh, d'exaltation euh, énorme où euh, tu te sens physiquement bien, euh, tu es en contrôle de ton corps et tu enfin moi je me rappelle en fait j'avais mis de la musique sur mon téléphone et je chantais, je courais, je chantais à tutelle, je dépassais les autres et vraiment je j'ai adoré cette sensation de ouais juste d'être d'être bien, tu vois, de de kiffer ton moment. Et à côté, je suis passée par des moments de souffrance. Euh, la dernière course, la dernière épreuve, c'était que dans le sable. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs de genoux parce que j'ai été blessée à, à mon genou gauche il y a quelques années. Et là, j'ai commencé à avoir une douleur. Et cette douleur, je ne l'ai jamais eue de ma vie. Tu vois, quand tu dois faire 10 km dans du sable et que tu as mal à chaque pas que tu fais, au niveau mental, c'est vraiment une expérience assez folle parce qu'en fait, à aucun moment, je me suis dit que j'allais abandonner ou que j'allais lâcher. Je savais que j'arriverais au bout. Dans quel état, euh, <rire> j'avais pas trop. Mais tu vois cet état d'esprit mmh, en fait de te mmh. dire, ok, j'ai mal, mais je passe outre la souffrance et je me dépasse. Et j'ai découvert le dépassement de moi-même du coup dans, dans cette épreuve.
0: Pour revenir à la base, qu'est-ce qui t'a motivé en fait pour participer à, à cette course
1: ben, je vais être très transparente, j'étais invitée parce que je fais partie de la Team Orange Running, qui est une, une team du coup de, de course à pied pour préparer le marathon de Paris 2024, des Jeux Olympiques. Et donc, on a été invité, on a été convié par la team à y participer. Moi, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais envie justement de me challenger et de participer à ce genre de défis qui sont un peu extrêmes. En plus, euh, dans les Canaries, donc joli décor, euh, voilà, t'es sur une île et tout. Euh, tu sais que tu vas rencontrer d'autres personnes et tout. Donc vraiment pour l'aventure, pour me, me découvrir un peu plus moi-même, me challenger et en même temps, bah, voilà, vivre cette belle aventure et rencontrer des gens.
0: Est-ce qu'il y a des routines vraiment que tu priorises au-delà de toute autre routine, je pense que ça a été la mode un petit peu du « Miracle Morning oh. ». Et ça, c'était super cool. Euh, je, je, voilà, je vois que, par exemple, sur tes réseaux, euh, tu as déjà partagé ce type de routine. Est-ce que c'est quelque chose qui, concrètement, quotidiennement, est mis en place
1: Je n'ai pas des routines euh, extraordinaires ou tu vois, vraiment euh, particulières. En fait, moi, ma routine, elle est, elle est toute simple. C'est « je dors, <rire> je <bien>. mange <rire> ». Je redors. <rire> je fais du sport. <rire> je mange. Non, mais voilà. Enfin, je caricature le truc. Mais en fait, je pense que on apprend à se connaître au fil des années. J'ai appris à me connaître. J'ai appris à vivre avec mes troubles anxieux qui, de temps en temps, vont mieux. De temps en temps, vont moins bien. Et j'adapte, en fait, effectivement, mon quotidien en fonction de ça, et en fonction de mes ressentis. Si je suis fatiguée, bah, je vais pas aller mettre une séance de course à pied où je vais courir 15 bornes. Je vais faire une séance de yoga euh, le soir euh, je vais essayer d'aller me coucher tôt euh, je vais essayer de voilà d'adapter de me faire du bien quoi par contre voilà effectivement si je suis en pleine forme euh, ben c'est là où où je vais me faire un, un bon entraînement euh, je vais me faire plaisir aussi au nid dans l'assiette je mange pas toujours par exemple hyper équilibré mm -hmm. parce que la notion plaisir je pense qu'elle est hyper importante dans ton bien-être mental et physique aussi tu vois il faut euh, il faut savoir euh, équilibrer en fait entre euh, la discipline, des contraintes euh, pour atteindre tes objectifs, et en même temps bah, du plaisir et du bien-être au quotidien. Donc moi je mets pas du tout la pression, tu vois, sur mon assiette et tout. Je mange équilibré parce qu'en fait ça me fait du bien. Mmh. Quand je mange pas équilibré, ben je me sens pas bien, j'ai des troubles digestifs, mmh. euh, me sens pas en forme, tu vois. Voilà. Donc moi c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est finalement, euh, écoutez-vous. Et apprenez ce qui, vous, vous fait du bien.
0: Donc, cette notion de flexibilité, finalement, plus qu'une rigueur absolue, qu'importe les conditions extérieures ou ton ressenti, cette notion de flexibilité, elle est hyper importante.
1: Oui, elle est hyper importante, parce que notre, notre planning change aussi. Les moments de vie, euh, voilà, tu, tu vis des choses, parfois, ben, tu, je sais pas, tu vas subir, tu ne vas pas être bien psychologiquement et tout. Donc oui, il faut savoir euh, être flexible et s'adapter. Donc, tu vois, ben, je le disais en arrivant, mais... Bah là, je suis à Paris actuellement, bah, j'ai pas du tout la même routine au niveau du sport et de l'alimentation et même du sommeil, et ça c'est dur, <rire> genre pas beaucoup quand je suis à Paris, mais voilà, j'ai pas du tout la même routine et donc du coup, euh, j'essaie de m'adapter.
0: Je voulais te parler un petit peu de nutrition d'ailleurs, j'ai vu que tu avais un, un DU, un, un diplôme universitaire en, en nutrition, oui. tu m'en as parlé toi-même il y, y a quelques instants on se rend bien compte que c'est quelque chose d'important, mais sur lequel, pour autant, tu ne te formalises pas. Est-ce que tu adoptes finalement un discours un petit peu de prévention par rapport à la nutrition Est-ce que c'est est dans cette même optique Est-ce que c'est dans une vision assez flexible et avec une certaine écoute et une certaine contextualisation par rapport à la personne, mmh. à, la personne à qui tu le conseilles
1: En tant que médecin, auprès de mes patients, c'est hyper important de parler de nutrition et effectivement de, de faire de la prévention. On sait aujourd'hui qu'il y a certains aliments, types d'alimentation, qui vont favoriser telle ou telle maladie. Si j'ai un patient en face de moi qui a déjà une maladie chronique, euh, qui va pas bien, qui a un, je sais pas, une maladie inflammatoire, voilà, ben, on va partir dans l'analyse de son assiette, euh, parler d'alimentation anti-inflammatoire, de choses comme ça. Parfois, je vois des patients qui sont en bonne santé, qui viennent faire euh, des bilans euh, d'activité physique, enfin des certificats médicaux pour euh, la pratique sportive. Du coup, forcément, on va parler de nutrition aussi parce que ben tu es très sportif, bah ben, faut être sûr que côté les bons apports, euh, est-ce que tu t'hydrates bien euh, pour ta pratique, est-ce que euh, voilà les petits les petits conseils enfin les petits gels ou les petits euh, les petits snacks euh, pour la pratique. Voilà, donc en fait, moi j'ai j'ai passé ce diplôme là effectivement pour avoir être un peu plus à l'aise euh, sur ces sujets-là parce que je pense que c'est un pilier Indispensable d'une bonne santé et effectivement au niveau de la prévention, si on mange bien, si on mange équilibré, varié, si on limite certains types d'aliments et qu'on favorise d'autres, etc., oui, on favorise notre bonne santé et on, et on limite le risque de voir certaines maladies apparaître. Tout à fait. Et euh, des blessures
0: aussi. Et les blessures complètement. Mais écoute, le troisième gong vient de retentir, le dernier gong vient de retentir. C'est là où tu vas m'achever. Ah bah écoute, <rire> là, c'est parti. C'est parti. Je te propose qu'on se remette en place. Écoute, le, le dernier exercice, c'est des chandelles, des relevés de jambes. Oh Parce... Ah oui, ça fait bosser les abdos, ça. Alors, l'idée, complètement allongé sur le dos, on prend le long du corps, tu pourras commencer jambes fléchies, mm -hmm. pointes de pied au sol, et l'idée, ça va être d'aller mm -hmm. lever, okay. ok Ça marche.
1: Et là, il faut que j'en fasse le plus possible Exactement le même
0: format, 30 okay. secondes, le plus possible. Ok, ok, ça, ça marche. C'est ben, un, un peu bon. moins
1: évident d'enchaîner ce genre d'exercice.
0: Là, c'est parfait, exactement. Et c'est juste de contrôler un tout petit peu la descente, même si tu vas un peu plus doucement. Yes, Et comme ça. Yes, on stabilise avec les muscles profonds. Parfait. Contrôlons. Même un tout petit peu plus. Oh, là, là c'est parfait, là, c'est parfait. Là, c'est plus pour moi. contrôle. Là, c'est parfait. Euh, bah écoute, la petite dernière question que j'ai sur les challenges, là, c'est... Euh, quelle personne t'aimerais challenger sur, sur un challenge qu'on a fait aujourd'hui Oh là là, c'est bonne question, ça ah, c'est bon. Et pour celui-là, c'est bon. Combien de répétitions 17. Très bien.
1: Je pense qu'on peut challenger quelqu'un, ouais. On peut challenger... Ouais. Euh, je sais pas moi qui on voudrait challenger. Euh... Elle va me tuer, mais ma mère... Non, mais ma mère vient de s'inscrire au crossfit. Magnifique. Elle a 54 ans. Elle vient de s'inscrire au crossfit, du coup, je trouve ça incroyable. Du coup, je vais la challenger sur... Euh...
0: C'est trop bien. Sur les pompes. Sur les pompes, alors. Allez. Très, très bien. On écoute.
1: Mais je suis super fière d'elle, en vrai. Il n'y a, a pas d'âge pour commencer. Tout Très à fait. Ça.
0: Tout à fait. Et puis ce sera bénéfique, peu importe, effectivement, peu importe l'âge et le, le niveau de pratique. Oh, vaut, totalement. Vaut mieux commencer tard que jamais. Et non, c'est top. Eh ben écoute Marine, on arrive à la fin de à la fin de ce podcast. Merci pour ce moment. Je te C'est souhaite... passé vite. Ah, c'est passé super ah, vite. Oui. T'as bien transpiré, tu m'as raconté plein de choses, c'était super cool. Je te souhaite le meilleur pour la suite euh, dans tes projets perso, professionnels aussi.
1: Mais toi aussi, je te souhaite le meilleur.
0: C'est très gentil. Je continuerai de suivre en tout cas, c'est ça a été super inspirant. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci pour l'accueil.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre. Let's go